0: Pai, nessa noite nós te louvamos, te exaltamos, Senhor. E eu quero nesse momento colocar o coração de cada filho teu aqui, Senhor. O coração de cada um que adentrou essas portas, Pai. Pai, que cada coração nessa noite seja uma terra fértil, Senhor. Uma terra preparada para receber da semente da tua santa palavra, Senhor. Que essa palavra encontre esse coração fértil. Um lugar onde ela possa crescer, germinar e trazer os seus frutos, Senhor. Para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, fala com o Teu povo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus eu Te peço. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, mas tem que sentar dando glória. Aleluia. Irmãos, é um privilégio estarmos aqui. É um privilégio para mim, mim estar aqui. É, ontem nós estávamos em São Paulo, eu e o pastor Rafael, fomos para o encontro de pastores... Lá foi uma benção, ficamos quase 24 horas, saímos daqui três da manhã, chegamos ontem à meia-noite, mas foi uma benção. Lá em Guarulhos, é, tivemos várias ministrações e a gente, é muito bom, muito bom estar com outras pessoas que compartilham da mesma visão, do mesmo ideal, e o Senhor reservou uma porção para nós naquele lugar, que foi uma benção. E para mim é gostoso estar aqui de volta, né? Eu, às vezes assusto, né? Eu estou lá em Cambuquira é menorzinho, mais baixo púlpito, pouquinha gente, quando eu chego aqui, esse povão, a gente sempre assusta, glória a Deus, mas é bom estar aqui, né? é bom estar em casa novamente. Eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho do Novo Testamento, o terceiro livro do Novo Testamento, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 Quem achou diga graças a Deus Hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui ó. Lugar de novos começos não, não O pessoal da comunicação sempre faz essa pegadinha comigo né Quem você ajudou hoje? Vai ser o tema que nós vamos conversar nessa noite A partir desse texto de Lucas 10 a partir do versículo 25, lê comigo aí, Lucas 10, 25, diz assim a palavra do Senhor, eu estou lendo aqui na versão revista e atualizada, na versão ara, e aí pode estar diferente da sua, diz assim, versículo 25, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus, lhe respo Jesus disse: Respondeste corretamente: Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retirando-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho. Passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem, se algum, alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então, ele disse, vai vai e procede tu de igual modo. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta. que nós vamos passear por esse texto, falar por esse texto é, por algum tempo. É interessante que esse texto fala sobre a gente, nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. É, esse termo, o bom samaritano, não está no texto original. No texto original não tem isso, mas na minha Bíblia está, muito possivelmente na sua Bíblia, tem aí um subtítulo, um pouquinho antes do versículo, dizendo o bom samaritano. Se existe o bom samaritano, porque muito provavelmente exista o mau samaritano. É, e quando a gente olha a história dos judeus e toda, todo esse contexto aqui, ao que parece, todo, aos olhos de um judeu, todo samaritano é mau. Só esse daqui que foi o bom samaritano. Por quê? Precisamos entender o contexto histórico disso. É, no reinado de Roboão, o reino de Israel, as doze tribos de Israel tiveram uma desavença e houve uma separação entre o reinado. Dez tribos ficaram para o norte e duas tribos ficaram no sul do Estado de Israel. Então, ao sul do, as duas tribos do sul, foi Judá e Benjamim, ficaram ao sul, e todas as demais tribos ficaram ao norte. As tribos que ficaram no norte tinham como capital Samaria, e as duas tribos de Judá e Benjamim que ficaram ao sul tinham como capital é, Jerusalém. E aí rolou essa separação entre as tribos. O que aconteceu é que os assírios invadiram as tribos do norte, eles invadiram as dez tribos, tomaram o pessoal como escravo, levaram uma parte do povo embora. E aí uma estratégia dos assírios de dominação é, tira o povo de casa, leva metade do povo embora. E naquele lugar vazio, eles trazem outro povo para morar lá. Um povo de língua diferente, de religião diferente, de costume diferente. É uma estratégia de dominação para enfraquecer essa ideia de, de pátria, de estado, e vão fazer uma revolução... Aí o povo fica enfraquecido com essa misturança de culturas, de línguas, de religiões, enfraquece. Era a estratégia dos assírios. E foi assim que aconteceu. Um povo estranho veio morar junto com o um povo judeu nas tribos do norte. E aí depois que acabou a invasão, os judeus voltaram de novo para suas terras e tomaram as dez tribos novamente. Mas ficou esse legado, esse histórico de dominação e esse histórico de mistura de culturas, de uma cultura miscigenada. Então, era um povo judeu, acreditava na Torá, no Antigo Testamento, em alguns profetas, mas rolou essa dificuldade porque eles foram inseridos a diversas outras culturas, apresentados a diversas outras práticas. E aí vem essa inimizade. O judeu das tribos do, no do Sul, a tribo de Judá e Benjamim, que continuaram certinho seguindo a Torá e todos os profetas, olhava para o povo do norte e falavam assim, vocês não são judeu não, vocês não são de Israel não, vocês são misturados, vocês têm umas práticas estranhas aí que não está dando certo não, nós somos os puros, vocês são os misturados, por isso que aconteceu essa briga entre judeu e samaritano, lembra quando Jesus encontrou com a mulher no poço de Jacó? E aí a mulher falou assim, ah, mas vocês judeus dizem que a gente tem que adorar lá em, em Jerusalém, nós, samaritanos, dizemos que tem que adorar em Samaria, porque tinha essa briga. Várias vezes, quando é, a Bíblia cita encontros ou, ou momentos que alguém passou por Samaria pelo povo judeu, tem sempre essa desavença. Essa, numa gíria mais moderna, existe essa treta entre judeu e samaritano exatamente por isso. E aí não é à toa que Jesus usa o exemplo de um samaritano que ajuda um judeu. Nós vamos falar nisso, disso daqui... É, no decorrer do texto, mas de modo geral a parábola do bom samaritano, que agora a gente entende por que ele é chamado de bom samaritano nesse contexto histórico, ela tem um único e simples objetivo de nos explicar quem é o nosso próximo. E afinal de contas quem é o nosso próximo? Repita comigo: o meu próximo é quem está perto de mim. Simples assim. Quem que é o meu próximo? é quem está precisando de ajuda de mim agora. É quem precisa de mim agora. A parábola toda só veio para falar isso. Para nos ensinar quem é o nosso próximo. E o nosso próximo é quem precisa da nossa ajuda agora. Não dizer ah, mas não é da minha família, não importa. Não é da minha igreja, não importa. Não é da minha religião, não importa. Não é da minha cor, não importa. Não é corintiano como eu, não importa. Ah, mas ele é flamenguista, não importa. Amei corintianos, não tem, né? Nós estamos mal aí, é não importa querido, mas ele é meu inimigo, não importa, é quem está do meu lado, não importa a situação, se você conhece, não conhece, se é uma pessoa legal, se não é, não importa, próximo é quem está na minha frente e precisa de ajuda, tem um ditado secular aí que é, fazer o bem e se olhar quem, talvez tenha se inspirado nisso daqui, porque o meu próximo é quem precisa da minha ajuda agora, aqui, nesse momento, se eu gosto dele ou não gosto, não importa Se é de casa, não importa Se é de lagoinha, não importa Se ele adora o cão, não importa Pouco importa Se ele está do meu lado, esse é o meu próximo Amém? Vamos combinar o seguinte Se você entendeu a palavra Se você está entendendo o que eu estou dizendo Se Deus toca no seu coração Com o que eu digo, você precisa responder com glória a Deus Amém, aleluia, pode ser? Amém Isso, glória a Deus e é interessante que nós não escolhemos o nosso próximo. A gente não seleciona. Quem que é meu próximo? Não, ela é meu próximo. Não, não, ela não. Eu quero o próximo. Não, a Adela não. Eu quero o próximo. Não, o próximo. A gente não escolhe quem que é o nosso próximo. Deus escolhe o nosso próximo para nós. Porque o próximo, ele tem uma função pedagógica, uma função educativa para Deus trabalhar algumas questões em nós. Da mesma forma como... Um doutor da lei, ouvir que um samaritano ajudou um judeu, isso era uma forma de Deus trabalhar algo dentro desse doutor da lei. Então, o nosso próximo, ele é pedagógico. O nosso próximo, ele tem uma função educativa, de ensinar, trabalhar, desenvolver alguma coisa em nós. Por isso que não é tão fácil assim. Por isso que é simples a gente entender que o nosso próximo é só quem a gente gosta. Não. O nosso próximo pode ser alguém que a gente não gosta. Pode ser, inclusive, nosso inimigo. E, na maioria das vezes, o nosso próximo não é muito gente boa. Nosso próximo, às vezes, é alguém difícil. É alguém que dá trabalho, alguém que talvez você tenha dificuldade. Nessa passagem, inclusive, o próximo era inimigo. O próximo era alguém que era visto como alguém sujo, alguém, sabe, impuro, alguém não legal. Quando o Salmo 23 diz assim... Prepara preparas uma mesa é, na presença dos meus adversários, aí você fica imaginando, né? então Deus vai me honrar e vai preparar uma mesa de honra com os meus adversários tudo sentado em volta, Ei, né? sabor de mel agora, eu quero ver, Javá. e aí eu fico pensando, quem você acha que estaria sentado à mesa quando Deus preparar essa mesa é, perante os seus adversários, quem serão esses seus adversários? Quem que você acha na sua cabeça? Uh, queria que aquele fulano tivesse sentado lá. Queria que aquela fulana tivesse sentado ali. Veio gente na sua cabeça? <risos> veio ou não? Pecadores. Claro que veio. <risos> Sempre vem. E é esse pessoal que vem na sua cabeça que provavelmente é o seu maior desafio de próximo. É o seu próximo. Aqui, para o, o, o samaritano e judeu, o próximo da história é no total inimigo, inimigo de morte, esse era o próximo, e é interessante esse, esse formato, essa forma, esse modelo que Deus escolhe, essa forma que Deus escolhe de amar, nos ensinando a amar e a servir o próprio inimigo, porque foi desse mesmo modo que Deus fez comigo e com você, Romanos capítulo 5, versículo 10 diz assim, Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do Seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por Sua vida. Deus me amou e Deus amou você quando nós éramos ainda inimigos. Pode dar glória a Deus, irmão. É, foi isso que aconteceu, nós falávamos mal de Deus, a gente brigava com Deus, ria de Jesus, ria dos crentes, ria do povo que grita, ria da igreja, queria nada com Deus, éramos inimigos, e Deus ainda assim nos amou, quando éramos inimigos. Pode dar glória, aleluia, foi isso que Deus fez. É um, é um modelo, é a forma que ele escolhe de amar. Você vai amar, mas não é só quem gosta de você, não. Começa por amar o seu inimigo. É fácil. Não. Nós vamos entender como que a gente consegue fazer isso. Mas é possível e é necessário. Amém? Versículo 25, acompanha comigo. Esse que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr a Jesus à prova... E disse-lhe, mestre Que farei para herdar a vida eterna A pergunta dele já começa equivocada Esse homem que era o doutor da lei Um fariseu, um advogado Alguém que conhecia Ele já começa fazendo a pergunta de forma equivocada Porque para o judeu a única forma de herdar a vida eterna seria fazendo algo. Eu tenho que cumprir a lei. Eu tenho algo que precisa ser feito. Que a partir desse momento que eu faço isso, isso vai me possibilitar, vai me capacitar, vai me capacitar, vai me dar o direito de acessar a vida eterna. A grande questão é que não tem nada que eu ou você possamos fazer que isso vai nos dar a vida eterna. Não tem nada. Que eu, você, possamos fazer. Isso é presente de Deus para nós. Aqui diz assim, o que eu tenho que fazer para herdar? Herança não é conquistada. Eu não ganhei herança porque eu fui lá e trabalhei. Herança é simplesmente o desejo de um pai de dar, de deixar algo para o filho. O que, que um filho merece para receber herança? Nada. É um desejo que vem do pai para ele vida eterna, não depende de mim e você, depende primeiro desse Deus que nos amou primeiro, esse Deus que primeiro amou o mundo, que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho não tem nada que eu e você possamos fazer que vai fazer com que Deus nos ame mais ou Deus nos ame menos Deus te ama ponto final Deus enviou seu filho por amor a você ponto, Deus te ama acabou independente do que você faça, Deus vai te amar, fazendo coisas boas, Deus vai te amar, pecando, Deus vai continuar te amando, é Ele que vem ao nosso encontro, o filho pródigo, estava lá, fedidinho, vindo de mexer com os porcos, quem correu ao encontro dele? O pai, o outro filho mais velho, estava lá, bravinho, na porta de casa, não vou entrar nessa festa, quem foi ao encontro dele? O pai, quem vem ao nosso encontro? O próprio Deus. Ele que opera em nós o querer e o efetuar. Amém? Herança é porque o Pai quer nos dar. Foi Deus que nos amou. Sendo nós ainda inimigos. Amém? E aí ele diz aqui, versículo 27. Versículo 26, então lhe respondeu Jesus que está escrito na lei como interpretas. A isso ele respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração... De toda a tua alma, de toda a tua força e de todo entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Primeiro mandamento. Eu vejo no primeiro mandamento uma coisa chamada intensidade. Porque amarás o teu Deus de todo o teu coração. De toda a tua alma. De todas as suas forças. De todo o teu entendimento. Isso diz respeito à intensidade. Não é para amar mais ou menos, não é para amar de pouquinho, não é para se entregar pela metade, não é para entregar de só um pouquinho que você entende, um pouquinho do seu coração, porque a outra parte do meu coração é do bem, é do amor, é de toda... A tua... Não, o teu coração é, é do Senhor, de todo o coração, de toda a tua alma, isso diz respeito à intensidade. E quando a gente pensa em intensidade, é aquilo que tem que ser top, eu entrego tudo, eu faço tudo, eu creio em tudo. Mas não é para ser intensidade só, 100% no domingo à noite, 10% na segunda, 5% na terça, aí na quarta tem culto, 20% na quarta, aí na quinta tem GC, 15% na quinta, no culto de oração na sexta, 10%, no sábado tem legacy, 30%, aí domingo de novo 100%. Não irmãos, intensidade, mas isso implica também constância intensidade e constância, então não, é, não tem a ver com quantidade, nós passamos aqui 24 horas de oração e adoração, quem participou levanta a mão, quem foi abençoado, quem gritou, rodou, chorou, foi top irmãos, foi bênção demais, foi muito bom, e isso é ótimo, termos esses, esses momentos de adoração intensa, mas o que o Senhor nos diz aqui, é para amá-lo intensamente. Então não tem a ver com quantidade. Você não consegue orar uma hora? Ore 20 minutos. Mas que sejam 20 minutos intensos. Que sejam 20 minutos de entrega total. Consegue orar meia hora? Consegue adorar meia hora? O faça, mas na totalidade, com foco total, integralmente ao é Senhor. Intensidade e constância. Então, essa isso requer maturidade para nós encontrarmos esse equilíbrio de buscar o Senhor e amar Deus de todo o nosso coração, toda a alma, toda a força e todo entendimento. Amém? Quem está comigo, estão entendendo? E aí vem esse segundo mandamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E esse bonitão do doutor da lei aqui, tentou pegar Jesus, né? Ó, Deus eu sei quem é. Então, eu posso adorar e amar Ele de todo o meu coração, entendimento, força e tudo mais. Mas quem que é o meu próximo? E aí vem o exemplo da cruz. A cruz é o um exemplo desses dois mandamentos. Eu acho a cruz extrema, extremamente pedagógica para nos orientar. A cruz é feita de dois traços, de duas madeiras, de dois, duas coisas. Uma vertical e outra horizontal. Qual que é A vertical. Aula de física, eu acho, vocês lembram disso? Vertical, qual que é? Assim. E qual que é horizontal? Assim. Amarás o teu Deus de toda a tua força, todo o entendimento, toda a tua alma. Diz respeito a essa parte vertical maior da cruz, que faz essa ponte onde Deus nos amou e nós somos chamados a amá-lo também. Amar Deus de toda a nossa força, entendimento, parte vertical. E ao próximo, como a ti mesmo, diz respeito a essa parte horizontal. A cruz é, o nosso, é a nossa explicação para esse mandamento. Quando você olha para ela, você fala, esse é o, o mandamento do Senhor. Amar Deus, de todo o coração, toda alma, toda a força. E ao próximo, como a ti mesmo. E os bracinhos da cruz, eles precisam estar equilibrados. Porque se eu me amo sozinho, e não estou nem aí para o outro, vai ficar aquela cruz cambeta, sem braço de cá, não fica em pé. Ou se eu amo demais o outro e não estou nem aí para mim, vai ficar também aquela cruz pendente para o lado de lá. E aí eu preciso desse equilíbrio. Do mesmo modo, na mesma intensidade, com o mesmo amor que eu tenho para mim, eu tenho que ter para o outro. Só que isso fica muito mais fácil quando essa, essa horizontal está mais perto de Deus, está mais perto do céu, está mais para cima. Aí fica fácil amar o próximo. Agora, se aquele trem ali, o, o horizontal está para baixo, aí vira a cruz de cabeça para baixo, gente. Aí é os negócios do cão aí que tem que amarrar. Porque aí você não quer amar nada. Aí você quer viver do jeito que você quer. Por isso que a cruz tem que estar tá desse jeito. A cruz é o nosso exemplo de como amar Deus e de como amar o próximo. Não somente por essa explicação didática, mas por tudo o que aconteceu nela. Porque ela demonstrou o amor de Deus para nós, sendo nós ainda inimigos dele. Ela demonstrou o máximo do amor ao próximo, de alguém que se entrega por amor ao outro. E a parábola do bom samaritano, ela foi escrita e Jesus falou exatamente para explicar o que é amar o próximo. E quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Isso que todo mundo disse junto? O próximo é quem está mais próximo de mim. É o próximo mais próximo de mim. Amém? Quem é seu próximo? Mas ele não é da sua família. Mas ele não é da sua igreja. Mas ele é botafoguense. E Floreguiça, não, deixa para lá, não vou causar discórdia, não. Nós poderíamos parar aqui com essa palavra. Poderíamos encerrar agora, todo mundo ir mais cedo para casa, porque... É a respeito disso que esse texto fala, sobre amar o próximo, e quem é meu próximo? Meu próximo é quem está próximo de mim, ponto, acabou, e é sobre isso que diz essa palavra. Porém, todavia, entretanto, Jesus usou uma parábola para explicar isso daqui, nós entendemos que toda parábola, ela traz verdades de um reino que talvez a gente não consiga entender, e aí isso é explicado para nós através de uma história, de uma parábola, para que essas verdades profundas e grandes de um reino sejam de fácil entendimento para nós, na nossa pequenez, na nossas às vezes, dificuldade de entendimento. E aí toda parábola traz alguns símbolos, traz alguns sinais, alguns princípios, algumas chaves que nos ajudam a entender esse reino de Deus tão grande. E essa parábola em especial... É uma parábola que sintetiza todo o plano de salvação. Toda a Bíblia está demonstrada nessa parábola do, do bom samaritano. Eu consigo observar e perceber como Jesus, de forma fantástica, ele sintetizou todo o plano de salvação através dessa parábola. E eu quero que... E aí, para a gente entender isso, nós precisamos dividir a Bíblia em três fases... Repete comigo, três fases. Primeira fase vai desde a criação do homem até Moisés. Segunda fase vai de Moisés até a primeira vinda de Jesus. E a terceira fase vem da primeira vinda de Jesus até a volta dele. Três fases. Nós vamos perceber essas três fases aqui. Versículo 30, lê comigo. Jesus prosseguiu dizendo Certo homem desceu de Jerusalém para Jericó E veio a cair na, nas mãos de salteadores Os quais depois de tudo lhe roubarem Lhe causarem muitos ferimentos Retirando-se, deixando o semi-morto Amém Isso daqui diz respeito à primeira fase Esse início onde Deus cria o homem E o homem está lá bonitão no, no, no jardim com Eva e tudo mais, aí vem o diabo e o homem fica, a morte entra na humanidade, o homem fica ali caído, nu, ferido, semi-morto, aqui diz que os salteadores roubaram tudo que ele tinha, tudo, esses salteadores, eles usam o sistema, a forma de amor deles, esse amor egoísta. Esse amor egoísta que diz assim, o que é meu é meu, mas o que é teu também é meu. O que é meu é meu, mas eu quero o que você tem. É a forma que esses salteadores se relacionavam. Diz que eles, esse homem descia de Jerusalém para Jericó. E quando a Bíblia diz, fala que ele descia, realmente era uma descida. Porque Jerusalém está aproximadamente a 600 metros acima do mar, do nível do mar, enquanto Jericó está a mais ou menos 200 metros abaixo da linha do mar, então é um caminho de descida realmente, eles desciam, e aí eu preciso entender que Jerusalém, na Bíblia, tem um símbolo de bênção, tem um símbolo de presença de Deus, tem um símbolo onde Deus está, onde Deus está presente, a bênção de Deus. E aí quando eu olho para Jericó, Jericó tem um símbolo de maldição. Lembra da musiquinha, Vem com Josué, tá em Jericó? Jericó tem esse símbolo de destruição, de muralha que caiu, maldição. E aí aqui diz que ele descia de Jerusalém para Jericó. Essa descida demonstrando essa ideia que o homem saiu do lugar de glória e por conta do pecado ele foi recaindo, descendo para o lugar de maldição. Esse é o retrato de todos nós, esse é o retrato de como a nossa história começou lá de Gênesis até chegar em Moisés, esse é o retrato que representa a natureza do homem caído, assim estávamos nós, caídos à beira do caminho, sem nada e se não bastasse estar sem nada, estávamos ainda machucados, sofrendo, sangrando, semi-morto. É interessante porque só aqui usa essa palavra semi-morto. Se a gente for analisar bem, não tem como estar semi-morto. Ou você está vivo, ou você está morto. Semi-morto é o estado dos zumbis. Mortos que andam, The Walking Dead. E aí, mas a ideia de semi-morto aqui, é a ideia de que a pessoa não conseguia levantar por si só. Só pelas suas próprias forças, ela não tinha condições de sair de onde ela estava. Acima assim éramos nós, nós não tínhamos condições de sair do lugar de depravação, do lugar de pecado, do lugar de sofrimento, no lugar de depressão do qual nós nos encontrávamos, era impossível para nós sair desse lugar sem ajuda, isso é o estado de semi-morto, é assim que as pessoas estão, como semi-mortas, eu achei que não existia zumbi, mas existe, nós éramos zumbis, andávamos como mortos, antes de conhecer Jesus, nós éramos os zumbis da história, éramos, amém? E aí vem o versículo 31, casualmente descia um sacerdote por aquele caminho, e vendo passou de largo, entende, aqui acaba a primeira fase, o sacerdote veio, passou, e o sacerdote foi incapaz de ajudar aquele homem versículo 32, semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo, aqui representa essa segunda fase, o levita representa a lei, a lei de Moisés, nem a lei que vai de Moisés até a vinda de Jesus, foi capaz de tirar o homem do lugar de, cai, o lugar de, de caído que ele estava, nem a lei foi capaz de pegar aquele homem semi-morto e poder ajudá-lo, poder curar suas feridas, poder colocar ele de pé. A lei também não foi capaz. Nem sacerdote e nem levita. E aqui é interessante porque ambos sacerdote e levita, mesmo que eles quisessem, eles não podiam fazer. Não podiam ajudar aquele homem, porque ambos vinham do mesmo caminho. Ambos vinham desse caminho que vem de Jerusalém para Jericó. Ambos passavam no mesmo caim, caminho, saindo da glória de Deus e indo para o caminho de maldição. Era impossível a lei resgatar o homem. Era impossível a lei ajudar alguém. Era necessário que viesse um homem que se proclamou, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Que veio para tra trazer, para abrir um novo caminho. Só esse era possível nos levantar desse lugar, mas pensando aqui no sacerdote, no levita, o amor deles também era um amor egoísta, um amor egoísta dizendo que, puxa, o que é meu é meu, o que é seu é seu. Eu tenho os meus problemas, resolva você os seus problemas. Eu fico assustado com esse sacerdote, esse levita, porque eram pessoas que funcionavam muito bem. Eles guardavam a lei, eles cumpriam os mandamentos, mas eles funcionavam muito bem dentro da igreja, dentro do templo, dentro do exercício ministerial deles. Mas eles não conseguiam funcionar com o mesmo zelo, com o mesmo apreço, com o mesmo amor pela lei, fora da igreja, fora do templo, fora das suas atividades eclesiásticas. Isso me assusta. Isso me assusta funcionar muito bem, Dentro do templo e, e não conseguir funcionar fora do templo. E isso me faz ter um cuidado muito grande, queridos, com uma coisa chamada cultura religiosa. Repete comigo: cultura religiosa. Nós estamos aqui na igreja, estamos no GC, fazemos nosso devocional, participamos da eclésia, fazemos estudo bíblico, lemos, estudamos, meditamos. Não para viver uma cultura religiosa, mas para aprendermos princípios bíblicos e aplicarmos esses princípios bíblicos na nossa vida. Não fomos chamados para viver uma cultura religiosa. Infelizmente, eu percebo que a igreja, no atual momento, tem valorizado demais cultura religiosa. Cultura religiosa diz respeito a santificar coisas que não são para ser santificadas coisificar pessoas, não podemos santificar coisas, como que chama esse lugar onde eu estou em pé aqui? A gente chama de altar, chama de púlpito, só que isso daqui é só um tablado de madeira, para ajudar vocês me verem, enxergar vocês, só isso... Mas a cultura religiosa vai dizer que aqui é o altar, que não pode fazer gracinha aqui em cima, que tem que ter zelo, que as crianças não podem subir, você não pode subir no altar em pecado, você não pode ficar fazendo gracinha em cima do altar, olha o que você vai fazer em cima. Gente, isso daqui é só um tablado de madeira, isso daqui não é santo, porque o altar sou eu e você. Glória a Deus, aleluia. E a cultura religiosa vai dizer que isso daqui é santo, não, santo sou eu e você. E a cultura religiosa fica santificando coisas que não são para ser santificadas. Isso daqui é só um palanque, um púlpito, mais nada. Altar, eu sou o altar, você é o altar. Cultura religiosa fica santificando, não porque tem que ter o óleo da unção especial, tem que ter o candelabro e tem que ter não sei o quê. Eu, não, altar sou eu e você. Santos somos nós, sacrifício somos nós. A gente chama isso daqui de igreja. Não, igreja sou eu e você. Não, porque o templo é santo. Não, irmão, santo sou eu e você. Nós somos santos. Nós somos o altar. Nós somos o sacrifício. Sou eu e você. Nós chamamos isso daqui de culto, mas isso daqui não é um culto. Isso, isso daqui é uma celebração coletiva. Isso daqui é só uma forma de você entender, de você ter uma ideia de você aprender como cultuar o Senhor, para você fazer isso em qualquer lugar, o que nós fazemos aqui é uma celebração coletiva, onde você canta duas, três, cinco músicas, você adora o Senhor, e depois você vai ouvir a palavra, meditar no que Deus vai falar para você, se eu entendo que isso daqui é o culto, eu só vou cultuar o Senhor no dia que a igreja está aberta, e no dia que a igreja está fechada, eu não cultuo o Senhor? Isso daqui é só um modelo para você aprender a cultuar a Deus em todo lugar. Você pode cultuar a Deus na sua casa. É culto? É. Canta dois louvores, medita na palavra, ora, chora, grita. É culto. Porque eu posso estar aqui, sentadinho aí, cultuando o Senhor. Mas a pessoa que está do meu lado está pensando assim, nossa, o que, que eu tenho que fazer de jantar? hein? Aonde que nós vamos comer? Será que vai ter vaga para parar o carro? Nossa, o que, que eu tenho que fazer segunda-feira? Eu posso estar cultuando ao Senhor, mas quem está do meu lado, pode não estar. Por isso que isso daqui não é culto. Culto é o que eu faço quando eu estou aqui dentro. E aí você pega esse modelo, leva isso para fora. Transforma a sua casa no lugar de culto. Transforma o seu trabalho no lugar de culto. Transforma a sua escola no lugar de culto. Você pode cultuar o Senhor na sua casa. Você pode cultuar o Senhor no trabalho. Você pode cultuar o Senhor no seu carro. Você pode cultuar o Senhor no monte. Pode cultuar o Senhor até dentro do seu banheiro. Porque a santidade não está no lugar. A santidade está em você que clama a presença de Deus aonde quer que você esteja. Amém? Estão entendendo? Então vamos fugir da coisificação, da santificação de coisas, dessa cultura religiosa, amém? Você é a igreja, onde você clamar a presença de Deus, Ele vai estar lá contigo. Você pode cultuar a Deus aonde você estiver. Santo é você, altar é você, sacrifício é você, amém? Versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Certo, o samaritano, que seguia seu caminho, passou-lhe perto e vendo-se... Passou-lhe... Passou-lhe perto e vendo, vendo compadeceu-se dele. Versículo 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e colocando sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários... E o entregou ao hospedeiro dizendo, cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. A minha tradução diz que certo homem que seguia seu caminho. Algumas traduções diz, certo homem que estava em viagem, que estava viajando. E aí algumas pessoas dizem, alguns estudiosos dizem que o samaritano ele não estava no caminho descendo de Jerusalém para Jericó. Mas ele estava em viagem, possivelmente um viajante, um negociante, que ele estava no caminho inverso. Não diz que ele estava em viagem, diz que ele, ele estava. Não diz que ele estava no caminho, diz que ele estava em viagem. E aí esse homem que estava em viagem, possivelmente uma viagem de negócios, eram 28 quilômetros de Jerusalém a Jericó, um caminho tortuoso, um caminho difícil, um caminho que nem sempre dava para se fazer e um dia somente tanto que no meio do caminho existiam hospedarias, porque era um caminho perigoso, um caminho delicado. E esse homem que estava em viagem, a Bíblia diz que ele parou. Ele parou a sua vida quando ninguém mais tinha se disposto a parar. A Bíblia diz que ele se aproximou daquele que estava caído, quando ninguém mais estava disposto a se aproximar. Aqui diz que ele teve compaixão, ele sentiu por aquela pessoa caída o que ninguém que passou pelo caminho sentiu. E ele fez por aquele homem o que até aquele momento ninguém tinha feito. Ele agiu, ele socorreu, ele investiu naquela pessoa caída. Muito provavelmente esse samaritano deva ter pego alguma roupa sua, algum pedaço de tecido seu próprio para transformar em ataduras em bandanas, para enfaixar os ferimentos daquele que estava caído. Ele tirou da sua própria roupa de algum tecido que ele carregava e transformou aqueles tecidos em ataduras para passar, para envolver nos ferimentos daquele homem. Ele abriu mão do seu próprio meio de transporte, 28 quilômetros. Ele estava fazendo isso a cavalo, mas ele abriu mão do seu próprio cavalo, do seu próprio meio de transporte, para colocar aquela pessoa caída no seu cavalo, e continuar, ele continuou o caminho a pé, puxando o seu cavalo carregado com aquele homem. Aqui diz que ele colocou óleo e vinho sobre o ferimento daquele que estava caído. Óleo tem o símbolo do Espírito Santo, óleo tem o símbolo da unção, do próprio Espírito, e o vinho tem o símbolo do próprio sangue de Jesus. É aquilo que nós celebramos na ceia. Usamos o vinho como símbolo do próprio sangue de Jesus. Esse homem, ele estava disposto a custear o atendimento do outro. Ele pagou dois denários. Que dois denários aproximadamente dava aí para dois meses de hospedagem na hospedaria. Dois meses de cuidado na hospedaria. E ele custeou estava disposto a investir mais ainda. Se você gastar mais alguma coisa, eu vou te ressarcir. Diferente dos salteadores que tinham um amor egoísta, diferente do sacerdote e do levita que também tinham um amor egoísta, o amor desse samaritano, samaritano é um amor altruísta. O amor que diz assim, o que é meu é meu, o que é teu é teu, mas o que é meu também pode ser teu se você precisar. O que esse samaritano teve foi uma coisa chamada compaixão. O que esse samaritano teve foi uma coisa chamada empatia. Se comover com o sofrimento do outro. Olhar para o sofrimento do outro e ter compaixão por aquilo que ele está passando. Amor, segundo o ensinamento desse samaritano, é tirar o foco de nós mesmos. E colocar o foco no outro. Na necessidade do outro. Amor, segundo esse samaritano, é entender que, apesar de toda a sua correria, apesar de tudo que você tem, você pode, sim, ser benção na vida do outro. Desse outro que, às vezes, é um desconhecido, mas você pode amá-lo. Nós não precisamos de chamado de Deus para isso, irmãos. Nós não precisamos de uma revelação divina para isso. Não precisa alguém ser tomado, eis que te digo meu servo, amarás o teu próximo, não precisa. Não precisa o céu se abrir e o anjo aparecer para você, aquele coral celestial, amarás o teu próximo, não precisa. Não precisa de um grande chamado ao ministério, um cargo na igreja para amar o próximo. Não é necessário. A única coisa que precisa é disposição, disponibilidade. A única coisa que precisamos é estarmos dispostos a olhar para o outro e termos compaixão pela necessidade do outro. Olhar para o outro e termos empatia por aquilo que ele está passando. Quem está comigo diz amém? Aleluia. E aí é que diz que esse homem, o samaritano pegou esse homem que estava caído à beira do caminho, colocou ataduras nele, colocou óleo, colocou vinho e levou ele para a hospedaria. E eu te pergunto, quem é a hospedaria? Qual o nome da hospedaria hoje? Igreja. A igreja é a hospedaria. A igreja é o lugar onde as feridas são tratadas. A igreja é o lugar para onde Jesus nos pegou, lá na beirada do caminho, semi-morto. E para onde Ele nos trouxe, para sermos tratados, para sermos curados, para sermos cuidados. A igreja é a hospedaria. A igreja é o lugar de gente sendo tratada. A igreja é o lugar para onde o bom samaritano traz todas as pessoas que ele encontra pelo caminho. Amém ou não Amém. E aí, quando eu penso em igreja enquanto hospedaria, nós precisamos entender que todos nós estamos nesse processo de tratamento. Diz para o seu irmão assim, está sendo tratado, irmão? Está sendo tratado? Esse é o lugar de tratamento, irmãos. E aí, nós temos que tomar muito cuidado, quando nós estamos nesse lugar de tratamento, para a gente tomar cuidado para não achar que a minha ferida dói mais que a do irmão, para não achar que a minha ferida está sangrando mais que a do irmão, para não achar que eu preciso de toda atenção, e que o irmão não precisa de tanta atenção assim, por isso que a gente fica às vezes com tanto crente mimimi, ai o pastor não me visita, ai o pastor não olhou para mim, o pastor não pegou na minha mão, ali do GC não ligou para mim, A irmã irmão estava de cara feia. Pare de mimimi, está todo mundo no mesmo barco, na mesma hospedaria, está todo mundo com dor, todo mundo sendo tratado, para uns vai doer um pouco mais, para outros um pouco menos, mas estamos todos juntos, amém ou não amém? A gente precisa entender disso, dói aqui, mas dói ali também, e a gente precisa entender que às vezes se está doendo está doendo porque está faltando óleo, está doendo porque está faltando vinho, se estiver faltando óleo, clama ao Senhor, derrama da tua unção, vem Santo Espírito, derrama do teu óleo, vem Jesus, derrama do teu sangue, nós precisamos entender isso, nós precisamos tomar posse, para evitar o mimimi, a gente precisa fugir dessa cultura religiosa, e tomar posse desses princípios bíblicos, Isaías 53 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pela nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, está faltando óleo, está doendo, toma posse do vinho, toma posse do óleo que está sendo derramado sobre você, Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades, tem motivo para ficar de mimimi? <risos> ah, o diabo está tentando contra a minha vida, vai aprender Bíblia, Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e o quê? Ele fugirá de, ai, ah, mas o diabo se levantou contra a minha vida. A é porção da palavra. Vai se revestir. Amar a Deus de todo entendimento. Precisa entender, precisa compreender Bíblia. Amém? Ah, eu estou, está terrível. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A tua vara e o teu cajado me consolam. Toma posse. Deixar o Senhor passar as ataduras. Deitar óleo sobre a sua ferida. Deitar vinho sobre a sua ferida. Amém? Versículo 37. Versículo 36. Qual destes três te parece, parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Vai pegando os códigos aí, irmão, vai pegando as chaves aí. Servimos a Deus quando servimos ao outro. Demonstramos o nosso amor a Deus quando também amamos o outro não dá só para amar Deus sobre todas as coisas amar o próximo faz parte da cruz amar o próximo tá junto no mesmo processo amamos, o, amamos a Deus como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo se eu não amo o meu irmão que eu vejo servir a Deus implica em servir o próximo nós já aprendemos que é o nosso próximo Deus trabalha através de pessoas para alcançar, para atrair pessoas. Foi isso, gente. O próprio Jesus se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus se fez homem para alcançar, para atrair homens. Entende o que ele fez? Ele parou para olhar a necessidade daquele homem. Nós também precisamos parar. A nossa vida corrida, a nossa vida intensa, a nossa vida duzentos por hora. Mas nós precisamos aprender a parar para olhar a necessidade do outro. Nós precisamos aprender a descer do no nosso cavalo, a descer do nosso lugar de superioridade, a descer do nosso status para olhar a necessidade do outro. Por isso que hospedaria é um lugar incrível, a hospedaria é um lugar fantástico, porque na hospedaria cabem da mesma forma, do mesmo jeito, ricos e pobres, bonitos e não tão bonitos assim, religiosos e não religiosos, cristãos e ateus, de direita e de esquerda. Cabe todo mundo dentro da hospedaria e ninguém é melhor que ninguém, está todo mundo junto. É na hospedaria que o empresário limpa a igreja, varre a igreja, arruma a cadeira para uma pessoa, um mendigo sentar. Só na hospedaria isso acontece. Só na hospedaria. Precisamos aprender a descer do cavalo. E ceder o nosso cavalo para o outro. Isso não tem a ver com dom. Não tem a ver com chamado. Não tem a ver com ocupação, com ofício, com cargo. Nada disso torna ninguém melhor que ninguém. Estamos todos juntos na hospedaria. Precisamos aprender a parar quando ninguém mais para. Precisamos nos aproximar. Ele se aproximou da necessidade do outro. Nós precisamos também nos aproximar. Ele teve compaixão da necessidade do outro. Precisamos também aprender a olhar a necessidade do outro e que essa visão possa gerar nos nossos corações também compaixão. Ele agiu. Ele não ficou só nas palavras bonitas. Ele agiu. Precisamos ser cristãos que também agem e que funcionam muito além das portas da igreja. Levita e, e o sacerdote não funcionavam fora da igreja. Mas o nosso chamado como igreja, que tem como uma das traduções eclésia, é chamados para fora. Essa força centrípeda, centrífuga, a força centrífuga, ela joga a gente para fora. Nosso chamado é para fora. Nosso chamado ide por todo mundo. Essa, o termo id foi traduzido como imperativo, mas a tradução mais adequada para ele, é para esse verbo de ir, é um, é no, a conjugação verbal mais adequada é no gerúndio, não é no imperativo, o imperativo como traz aqui diz id, como mandado, mas a tradução mais adequada é gerúndio, é indo, indo por todo mundo fazendo discípulos, indo batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo é um processo, não é só se eu decidi ir, não é no dia a dia, é indo e fazendo discípulos, indo e olhando a necessidade do outro, indo e socorrendo pessoas pelo caminho. Ele investiu, ele investiu para ajudar aquele homem, para ajudar o próximo. E aí vem as três questões. Saber, querer e fazer. Sabemos do que precisa ser feito, sim ou não? Queremos fazer o que precisa ser feito? Sim. Agora é o momento de agirmos. É o momento realmente de fazer o que precisa ser feito. É o momento de não somente saber, não somente querer, mas agir. Fazer o que é necessário ser feito. Amém?